0: Una de las formas por excelencia escogida por nuestro Señor Jesucristo para enseñar las verdades de su reino fueron las parábolas. Quizás el capítulo más conocido es el capítulo 13 de Mateo. Muchos los conocen como las parábolas del reino. Y es precisamente allí donde él dice o dice la escritura que nada habló a los suyos sin parábolas. Una parábola es una historia tomada de la vida real para ilustrar una o más verdades espirituales Y en el día de hoy queremos acercarnos a la parábola que fue leída al principio de nuestro culto Tiene una peculiaridad y es que solamente aparece en el Evangelio de Mateo No estará registra registrada en ningún otro lugar Y ahora en lugar de volver a leerle, leerla, permítanme relatarles cuál es su contenido. Se nos dice allí que había un hacendado que salió a contratar obreros a primera hora de la mañana. Y esta parábola de inicio se dice que ejemplifica, tipifica al reino de los cielos. Y dice que muy de mañana salió a buscar obreros para su viña Es decir, cerca de las 6 de la mañana Los judíos se acostumbraban a dividir el día en, dos, en, en De 24 horas, 12 y 12 Los 12 días de la noche, los 12, los 12 de la luz Y empezaba generalmente a las 6 de la tarde y termina, A las 6 de la mañana y empezaba a las 6 de la tarde Así que tempranito encontró a un primer grupo A quienes contrató por un denario al día. Un denario era la paga normal, no solamente para los jornaleros, sino también para los soldados. Era una paga justa, era una paga buena. Más tarde, como a eso de las nueve de la mañana, es decir, a la tercera hora del día, vuelve y sale a buscar más obreros y encuentra otro grupo. Pero hay una peculiaridad. A este grupo... Él no les ofrece un denario Sencillamente les dice Y también vosotros a la viña Y yo les voy a pagar lo que sea justo A la hora sexta del día Es decir, las 12 del mediodía Vuelve a salir Y luego a la hora novena Que son las 3 de la tarde Finalmente a la hora undécima, es decir, a las cinco de la tarde, faltando apenas una hora para que el día de trabajo termine, vuelve y sale y encuentra a un grupo y le dice, ¿y qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué están aquí ociosos? Y ellos le dicen, bueno, nadie nos ha contratado. Vengan también a trabajar en mi viña. Cuando llegan las seis de la tarde al cierre de la jornada de trabajo, el señor de la viña ordena a su mayordomo que empiece a hacer el pago a sus obreros... ...conforme a lo que enseñaba la ley de Moisés en Levítico 19.13. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Aunque es una cultura lejana y un país diferente... ...nosotros podemos entenderlo perfectamente porque en nuestros, pa en nuestros países... Eh, ...hay muchas personas que trabajan el día a día lo que nosotros aquí en República Dominicana llamamos los chiriperos. Ellos salen a trabajar y ellos consiguen cada día el sustento de sus familias. Por lo tanto, era un, eh, una muestra de justicia y estaba legislado por la ley que cada día se le pagara, que no le fuera a decir, no, mañana yo te lo doy. Vamos a arreglar cuentas. Ahora, la orden de pago incluía... Una instrucción poco convencional al mayordomo Inicia pagando primero A los últimos que llegaron Lo que llama nuestra atención Y es precisamente aquí donde la parábola Empieza a mostrar su enseñanza central No es el orden impuesto por el dueño Al momento de pagar Sino más bien el monto pagado a estos últimos Apenas habían trabajado una hora y al momento de pagarle, ¿cuánto le pagan? Un denario. Es obvia la intencionalidad de pagarle primero a los últimos. Así todos verían que se le estaba pagando lo mismo acordado con los primeros. Si a primera, si le pagan a los primeros, ellos abren, ven su denario y se van por ahí mismo. Y ni se enteran de lo que le pagaron a los otros. Cuando los primeros vieron la cantidad pagada a los últimos... Inmediatamente pensaron que iban a recibir más Nosotros podemos imaginar la escena Ubiquémonos allá Es como un denario Trabajando una hora Yo me imagino los del primer grupo Uno se puede imaginar la seña Los cruces de mirada La emoción Ya ellos estaban locos Porque llegara el turno de ellos El turno de ellos llegó y cuando llegó, ¿qué se les pagó? Un denario. Cuando ellos vieron eso, inmediatamente reaccionaron. Y a pesar de que habían recibido lo acordado, ellos se molestaron... Porque no recibieron lo, acordado, recibieron lo acordado, no lo que ellos se habían imaginado en sus propias mentes Y se enojan y murmuran contra el hacendado Y la palabra murmurar aquí es una palabra fuerte, gruñían No fue solamente que, oye, me qué barbaridad No, 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 era como una molestia interna hablando pestes acerca del hacendado Ellos perciben la situación como una injusticia que lo expresan de tal manera En el versículo 12 Estos últimos han trabajado solo una hora Y tú lo has hecho iguales a nosotros Que hemos soportado el peso Y el calor abrasador del día Parecía un argumento Más o menos lógico, ¿verdad? Sin embargo Con mucha razón El hacendado da un argumento Que resulta más lógico todavía Él dice Yo no he cometido ninguna injusticia contra ustedes ¿Cuánto nosotros acordamos? Un denario ¿Cuánto yo le estoy pagando? Un denario. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Y añade, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Y entonces, tenemos el epílogo, que ya no es la parábola, sino la conclusión de la parábola, en el versículo 16, donde dice, así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Así que, esta es la parábola. La pregunta es, ¿cuál es la enseñanza, pastor? Por eso es obvio, porque usted acaba de decirla. Claro, versículo 16. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. Ah, ok, vámonos. Bueno, no, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que eso significa? Nosotros sabemos lo que quiere enseñar. Está muy claramente expresado, pero ¿qué es lo que significa? Bueno... Para que nosotros se entender, es indispensable que nosotros vayamos al contexto. Recuerden que nuestras Biblias, para ayudarnos, y es muy útil, después de muchos años se les puso capítulos y versículos, pero es una historia corrida, y a veces esas divisiones pueden hacernos olvidar que hay cosas que están relacionadas con lo del capítulo anterior. En Mateo capítulo 19, versículo 16 al 26, se relata la historia de un joven rico que se acerca al Señor preguntando cómo podía obtener la vida eterna. Es decir, preguntándole a Jesucristo cómo puedo ser salvo. El Señor habla con él largamente y al final de la conversación, este joven, en lugar de entregar su vida a Cristo, en lugar de convertirse, dice versículo 22 que se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Esto motivó al Señor a volverse a sus discípulos y a decirle, es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Ajá, qué tan difícil. Mira, es tan difícil como pasar un camello por el ojo de una aguja. Y los discípulos dicen, ah, no, porque es casi imposible. Y el Señor le dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Ustedes saben cómo era Pedro, ¿verdad? Todo el tiempo ahí maquinando y pensando. Y Pedro dice, pero este lo tenía todo y se perdió. Señor, ¿y nosotros? Nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido Es eh, como... Señor, pero digno de nosotros Porque nosotros hemos hecho algo Y el Señor, aparte de otras cosas Le dice, no te preocupes Pedro Ustedes van a recibir 100 veces más Y aparte de eso van a recibir la vida eterna Gloria a Dios E inmediatamente después Dice, de decirle a Pedro eso Le dice, pero Pedro, ustedes van a recibir 100 veces más y la vida eterna Pero no malinterpretes Muchos primeros serán últimos Y los últimos primeros Fin del capítulo 19 ¿Cómo empieza el capítulo 20? Diciendo Así, en otras palabras De igual manera a lo que yo acabo de decir El reino de los cielos es semejante Así que nosotros podemos ver la parábola Como un sándwich dentro de los dos panes Donde está la declaración de la idea central los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Así que los demás apóstoles y Pedro se iban a sentar con el Señor Jesucristo para juzgar al Señor. Iban a recibir cien veces más y e iban a heredar la vida eterna. Pero eso no ocurrirá por lo que ellos habían hecho o por lo que ellos habían dejado de hacer, sino por la gracia y la bondad de Dios. Y como no depende del hombre, sino del Señor, es por eso que algunos serán primeros y otros serán últimos. El orden se puede revertir. Es como si Cristo quisiera recordarles que no deben enorgullecerse, pues al final eso no depende de sus obras, porque el Señor salva como y cuando Él quiere. Yo sé que es una declaración que molesta a los hombres, pero nos molesta por nuestro orgullo, porque nos encanta tener el control. No, tú y yo no tenemos el control. El control lo tiene Dios. Y repito, Dios salva como y cuando Él quiere. Alguien lo expresa de esta manera. Sin importar cuáles sean las circunstancias de los hombres cuando llegan a Cristo o cuán bien o mal podrían servirle después de llegar a Él, recibirán la misma salvación gloriosa. Esa es la gran verdad que se nos enseña en esta porción. Los convertidos a la hora undécima del día serán tan salvos como los convertidos muy de mañana. En otras palabras. Otro dice... Una fe en Cristo auténtica, aunque haya nacido hace solo un día, justifica a un hombre delante de Dios tan plenamente como la de alguien que haya seguido a Cristo durante 50 años. Wow, eso es eh, impresionante. El ladrón en la cruz murió justamente por sus pecados. Los apóstoles murieron injustamente por su fidelidad al Señor. Y sin embargo, al final. Ambos recibirán la misma gloriosa salvación, porque todos los creyentes, sin excepción, recibirán gloria, honor e inmortalidad. Amén. Todos. Claro que hay, habrá recompensas y galardones. No es de eso que se trata. La Escritura lo dice en, primer, en segunda 1 Corintios, Corintios 3 y en Apocalipsis 22. Pero en cuanto al estado de la salvación será exactamente igual para todos. Así que esta es la idea del pasaje. Ahora, de esta idea central se desprenden varias enseñanzas. En primer lugar, en primer lugar. Esto es así porque Dios es el soberano, el dueño y el Señor sobre toda su creación. Repetimos, Él salva como y cuando Él quiere. Y esto en nada elimina la responsabilidad humana. Pero debemos recordar que Él es el propietario del universo... Él tiene control absoluto sobre su creación. Él tiene el derecho de reinar. Es su derecho, no el nuestro. Nosotros lo vemos expresado en la parábola. Cuando le dice a los jornaleros. Yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Solo que yo quiero. ¿Por qué? Porque eso es mío. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. O sea... ¿Eso no es mío? Sí, yo hago con lo mío lo que yo quiera. Eso es lo que el Señor está diciendo. Hermanos, es Dios quien inicia la salvación. Fue el dueño de la viña quien salió a buscar a los trabajadores necesitados. Fue el dueño de la viña el que le ofreció trabajo. Dios tiene misericordia de quien Él quiere y cuando Él quiere. Eso es precisamente lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 15. Versículo porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y si nosotros recordamos el contexto en que eso fue dicho, él está diciendo claramente a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué a dos hermanos Dios atrajo a uno y dejó al otro? Porque él quiso, porque él es el dueño y él hace lo que él quiera. Algunos conocen al Señor a temprana edad y tienen una vida plena y fructífera en todos los sentidos. Timoteo conoció al Señor siendo joven. Otros hacen y deshacen y conocen al Señor al final de sus días como el ladrón de la cruz. ¿Qué sucede al final? Todos son igualmente perdonados. Todos son igualmente perdonados. Dios hace lo que quiere con lo suyo. Y precisamente por eso, la segunda enseñanza, es que esto de ninguna manera es injusto por parte de Dios. Ellos consideraron que se había cometido una injusticia contra ellos. Pero el Señor les responde, no te hago injusticia. Tú y yo acordamos en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, mis hermanos. Aquel día, el día final, nadie... Absolutamente nadie va a recibir menos de lo que merece Nadie Pero muchos vamos a recibir más de lo esperado Y damos gloria a Dios por eso Dice Romanos 9.14 ¿Qué diremos entonces? Que hay injusticia en Dios de ninguna manera El mismo capítulo 9 donde está hablando Que Dios decide a quién atrae hacia sí Y a quién deja en sus pecados Dios no nos debe nada. Si queremos justicia, lo que merecen nuestros pecados es la condenación eterna en el infierno. Eso es lo que merecemos. Pastor, ¿cómo que Dios no nos debe nada? Pero en la parábola, ¿Él le debió un dinero? Bueno, es verdad, pero no olvidemos... Que fue Cristo, perdón, el hacendado en primer lugar, quien salió a contratarlos. Él pudo haberlos deja, hecho, hecho, dejarlos así como al grupo de la undécima hora y que pues, terminara el día y sencillamente se fueran a sus casas sin nada en sus bolsillos. Pastor, pero es que eso de que, de que Dios eh, eh, es quien decide, eso como que tiene algo de injusticia. ¿Qué tú piensas de una persona que por ayudar decide adoptar a un par de huérfanos? Bien, verdad, ok. ¿Dónde él va a buscarlos? Bueno, lo va a buscar a una agencia que tiene huérfanos. Okay. ¿Qué hace? No los adopta todos. Elige a dos. Los demás pueden quejarse, es injusto. No, 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 oye bien, aquí o nos adopta todo o aquí no se adopta nadie. ¿Verdad que, ¿Verdad que no es lógico? No es así que funciona. Ellos tienen su condición. Y uno viene y ejerce misericordia y en el atributo de su prerrogativa, ¿verdad? De su derecho, dice, me voy a llevar a estos dos niños. ¿Y uno qué hace? Da gracias por eso El problema de los jornaleros del primer grupo No era un problema de injusticia contra ellos Sino un problema de envidia en sus corazones Miren lo que dice Mateo 20.15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? La traducción de Reina Valera y de la nueva inversión internacional Nos arroja luz Reina Valera dice, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Y la nueva versión internacional dice, o te da envidia de que yo sea generoso. ¿Qué es la envidia? Ese sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona. Es decir, el desagrado o molestia producidos en alguien ante el bien ajeno. Ellos no pudieron soportar. No fue que ellos no obtuvieron el salario que ganaron y que habían acordado. No pudieron soportar que quienes fueron contratados a última hora obtuvieran el mismo pago que ellos. En lugar de alegrarse por aquellos y por decirlo de alguna manera la buena suerte que tuvieron, los envidiaron y se amargaron. No es lo mismo que pasa con algunos y yo estoy seguro que todos aquí hemos escuchado algo como esto. Usted no ha ido a personas que cuando escuchan la esencia del evangelio y la entienden porque esta expresión es sinónimo de que la entendieron por lo menos intelectualmente. Ay, pero así sí es fácil, tú haces lo que te da tu gana y después nada más te convierte y ya. Ajá, y todo lo que tú hiciste. ¿Han visto eso verdad? Bueno, ¿saben qué? El Señor en su gracia y misericordia Perdona y perdona de verdad Y perdona totalmente Gloria a Dios por eso una vez más En primer lugar Prácticamente nadie Que se convierte al final de sus días Lo hace así porque lo planifica Porque algunos dicen Ah, está bien, ya yo entendí no, yo voy a, a, a hacer y deshacer, yo voy a vivir como yo quiera, yo voy a aprovechar y disfrutar todo lo que yo quiero disfrutar y entonces yo me voy a convertir al final de mis días. Mira, en primer lugar, el que habla así no está entendiendo el Evangelio. Así que no es verdad que se va a convertir, se va a convertir porque no está entendiendo el Evangelio. En segundo lugar, nadie tiene control de cuánto viviremos. Pero en segundo lugar, si somos creyentes de verdad, no nos luce expresarnos de esa manera. Porque ¿qué es lo que realmente nos molesta? ¿Que ellos han gozado más que nosotros? No, pero la vida, la vida sin Cristo es una vida de desesperanza, es una vida de aflicción, es una vida de dolor. ¿O acaso nosotros anhelamos la vida de los que no conocen al Señor? No, debemos dar gracias a Dios que nos libra, nos, va una, nos da una vida con sentido, una vida llena de esperanza. ¿No debiéramos más bien alegrarnos por tener una vida significativa y con propósito? ¿Cuántas veces hemos oído a creyentes decir expresiones como esta? ¡Wow! ¡Cuánto lamento no haber conocido al Señor antes! Eso ocurre vez tras vez. Conocen al Señor y abren sus ojos y dicen ¡Wow! ¡Cuánto tiempo yo desperdicié! No, la idea no es vamos a gozar y después nos convertimos. No, es que fuera del Señor no hay gozo real. Es que fuera del Señor lo que hay es desesperanza. Pero muchas veces nos comportamos como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Esa es una parábola sumamente conocida. Un hombre tenía dos hijos y uno de ellos, el menor, dijo: Dame los bienes que me corresponden, que yo me voy a independizar. Oh. El padre con tristeza le da su parte de la herencia Y él va y los desperdicia viviendo perdidamente Prostitución, holgorio, borracheras El dinero se le acaba Y cuando se le acaba empieza a pasar trabajo Y trabajando como cuidador de cerdos Dice pero ven acá Un jornalero en casa de mi papá Vive mejor que yo Yo sé que yo lo hice mal Yo voy a ir yo me arrepiento de lo que hice. Yo voy a ir, le voy a pedir perdón al papá y le ame como uno de tus jornaleros. Yo entiendo que tú no me pongas otra vez como hijo, pero ame como uno de tus jornaleros porque yo trabajando para otro estoy viviendo peor. Y el papá, cuando lo vio, escuchó un arrepentimiento verdadero: Padre. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El papá se puso de feliz, mandó a matar al becerro gordo, hizo una fiesta grandísima y cuando el hermano mayor llega y encuentra y escucha esa, ese jolgorio, dice Oh, pero hay fiesta, yo no sabía nada. ¿Qué es lo que pasó? Tu hermano menor llegó y papá está celebrando. ¿Qué debía hacer el hermano mayor? ¡Qué bueno que finalmente se arrepintió de ese estilo de vida sin sentido! No, él se molestó, el papá tuvo que salir, pero ven, mi hijo entra. No, no, oigan lo que dice el hijo mayor. Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, lo cual tiene que ser mentira porque nadie vive así. Pero él pensaba que sí. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. ¿Sabe lo que este hombre estaba haciendo? Lo mismo que los jornaleros. Los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrazador del día. El problema no es lo que tú estás haciendo con nosotros. El problema es lo que tú estás haciendo con los otros. Y eso es problema tuyo, problema mío. De ninguna manera, hermanos, envidiar lo que otros reciben es insensato. Dice la Escritura que cada vez que un pecador se arrepiente, Dios es glorificado y hay gozo en la presencia de los ángeles. ¿Y dónde dice la Escritura eso? Bueno, ahí mismo en Lucas 15. Lucas 15 es un capítulo donde quiere enfatizar el gozo que hay cada vez que se encuentra a un perdido. Empieza hablando de una oveja perdida Luego habla de una moneda perdida Y termina con la parábola del hijo pródigo Un hijo perdido La enseñanza que Cristo quiere dar es Cada vez que un pecador se arrepiente Pero un pecador de qué tipo De cualquier tipo No, porque si es muy pecador Un pecador Pecadorcito, pecadorzazo Un pecador Cuando se arrepiente hay gozo en el cielo Dice la palabra del Señor Ellos debieron más bien Estar agradecidos De que consiguieron trabajo Yo estoy seguro Que cuando en la mañana Llegó el hacendado Dijeron Tempranito Uf Hoy tenemos comida ¿Felices? Hoy oh, ¿Qué pasó después? Ah pero porque le pagaron Más a otro ¿Tú te vas a amargar? No no estés pendiente de lo otro, estás más bien pendiente de lo que Dios ha hecho contigo. De paso, es interesante ver cómo Dios obra en la vida de cada uno como Él quiere. Y eso no debe ser problema nuestro. En el Evangelio de Juan, casi terminando en el capítulo 21, en un momento determinado el Señor Jesucristo le dice a Pedro, le da un indicio de cómo iba a morir. Pedro, te llevarán... Y pasará esto, aquello y lo otro. Y Pedro, Pedro, Pedro. Eh, señor, y este, señalando a Juan. O sea, el Señor le está diciendo a Pedro lo que voy a hacer contigo, Pedro. Ya. ¿Y qué tú vas a hacer con Juan? Y la respuesta es genial. El Señor le dice, no le voy a decir como suena, pero porque me la suena, pero el Señor le dice, ¿eso no es problema tuyo? Y si yo quiero que Juan quede hasta que yo regrese. Y entonces se corrió la voz de que Juan no iba a morir No, el Señor no dijo que Juan no iba a morir El Señor le dijo Es que si yo quisiera que Juan no muriera nunca Eso no es problema tuyo Tú vas a morir por mi causa Y si yo quisiera que Juan fuese librado Para glorificarme en la vida de Juan Eso no es problema tuyo pero tenemos esa tendencia pecaminosa de nuestros corazones, de en lugar de concentrarnos en nuestra relación con Dios, estar siempre preocupados de el otro. De el otro. Me recuerda, no sé por qué, cada vez, que, cada vez que yo leo esta parábola, se me hace difícil no recordar lo que se da con las estrellas deportivas y los salarios. Hay un jugador de baloncesto, de béisbol espectacular, con muchísimas condiciones, y firma un contrato de 300 millones de dólares. Mire, mi hermano, si usted tiene una calculadora, yo creo que si usted tiene una calculadora a bolsillo, usted pasa esos 300 dólares a peso. Puede ser que le falten dígitos en su calculadora. Eso es un dineral. Felices, oh, al año siguiente, al principio del año siguiente, firman a otro por 350 Ah, pero ya se va a protestar que cuando que le van a renegociar su contrato. Pero eso es problema tuyo. Es como que, que todo tiene que ver con, con, con el otro. No, nosotros tenemos nuestra propia vida y debemos de vivirla delante de Dios. Es muy obvio que el concepto de justicia de los hombres es diferente al de Dios. Porque perciben como injusticia lo que realmente es bondad. Y esto nos lleva a la tercera enseñanza. Esto es una manifestación de la bondadosa gracia de Dios. Dios no solamente es justo siempre, sino que Él también siempre es bondadoso. Otra vez cito el versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? La bondad de Dios lo lleva a... A darle, a dar mucho más de lo esperado Pensemos ahora Dejemos por un lado al primer grupo Pensemos ahora en el último Quizás ya habían perdido la esperanza De obtener el sustento de sus familias ese día Estaban ahí a las 5, Posiblemente el día completo Ya nada más falta una hora Es difícil pensar cuando falta una hora Que, que alguien va a venir y si ellos en su corazón eran como nosotros, los dominicanos, uno se imagina que dicen, bueno, lo último es que se pierde es la esperanza, y posiblemente estaban ahí ya más cherchando que esperando trabajo. En otras palabras, estaban más, ya estamos aquí, bueno, pero humanamente hablando era muy difícil que a esa hora del día ellos obtuvieran trabajo. ¿Y saben qué? El hacendado muy posiblemente los contrató no por lo que pudiera sacar de ellos, sino porque necesitaban el trabajo, por compasión, por bondad. En ese momento el hacendado no estaba pensando en las ganancias, sino en las personas. Pastor, pero usted está como viendo demasiado ahí. No, no es demasiado, es sencillamente lógico. Y tú crees que es rentable. Él sabía lo que le iba a pagar de antemano. Y tú crees que es rentable pagarle un denario por una hora. O sea, no es rentable comercialmente hablando, laboralmente hablando, no es rentable. Pero Dios, por su gracia, ofrece y otorga su salvación a todo aquel que recibe con fe a su Hijo Jesucristo, tenga ocho años o tenga 80. Yo recuerdo hace muchos años atrás a un señor mayor, él tenía más de 90 años cuando entró en contacto con alguien de nuestra iglesia. Y se le predicó el Evangelio y él conoció al Señor a los noventa y pico de años. Y a nosotros nos encantaba porque uno veía su vida y uno decía, las personas mayores no cambian. Era impresionante. Uno, por su forma, por su testimonio, uno no tenía duda de que él había conocido al Señor. Y no recuerdo cuánto duró, llegó casi a los cien. Y uno dice, wow, Señor, qué misericordia, después de una vida desperdiciada, lo alcanzaste a los 90. Si a nosotros se nos paga lo que merecemos, nosotros pereceríamos. Ustedes recuerdan lo que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:22. Reina Valera dice, por las misericordias del Señor. No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es su fidelidad. Tú y yo no hemos sido consumidos por la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Dios no solamente nos permite vivir y abrir los ojos cada día en su mundo. Sino que muestra su bondad y su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Escritura enfatiza vez tras vez que la salvación de pecadores como nosotros solo puede ser posible por un gran acto de amor del Padre al entregar a su Hijo en nuestro lugar. Ahora, cuando nosotros escuchamos esta parábola y escuchamos de el derecho del Señor sobre su creación, Quizás pensamos que nosotros no tenemos responsabilidad. Pero mis hermanos, y esta es la cuarta y última enseñanza, de ninguna manera se elimina la responsabilidad humana. El hombre es responsable de obedecer a Dios, de responder a su llamado, de responder a su invitación. Una cosa es ser reclutado a la hora undécima porque nadie los contrató, y otra muy diferente, rechazar la oportunidad de ir a trabajar en la viña por cualquier razón. Es decir, algunos escuchan las buenas nuevas del Evangelio más tarde que otros, pero todos somos responsables de obedecer cuando eso ocurre. Es un grandísimo error sacar como conclusión de esta parábola que entonces es mejor esperar para bien tarde en la vida, para ser contratados. Es decir, es mejor esperar para arrepentirnos y recibir al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador que Él es. Leí la historia real de una persona que cuando tenía 30 años dijo lo siguiente. Pagaría una fortuna por sentir lo que hace 10 años cuando una pequeña cosa me impidió ser cristiano. Su hermana lo escuchó y le dijo, ¿y qué fue lo que te le impidió? Y él dijo, es que estaba iniciando mi negocio. Y ella le respondió, bueno, pero ya tu negocio está establecido y prosperando. Lo sé, dijo él, pero ahora no me siento como en aquella ocasión. A los 30, pasaron 40 años más. Y en su lecho de muerte, a los 70, un pastor fue a predicarle el evangelio una vez más, sin resultados. Y sus últimas palabras antes de partir a una eternidad sin Cristo fue... Daría lo que sea para ser un cristiano Al mismo tiempo que se rehusaba A entregar su vida al Señor y descansar en Él Nadie puede asegurarse Que tendrá la oportunidad antes de morir Por eso alguien dijo Un ladrón en la cruz fue salvado Para que nadie pierda la esperanza Pero solo uno Para que nadie se haga vanas ilusiones es por eso que la Escritura dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Permítanme concluir. El Señor Jesucristo con esta parábola quiso enseñarle a sus discípulos que la salvación está en sus manos, no en las nuestras. Que es un regalo inmerecido de Dios, otorgado de manera soberana e imparcial a todos los que creen de todo corazón en el Hijo. En ese sentido, los apóstoles eran como aquellos que habían sido contratados tempranito en la mañana, pero debían saber que más tarde les seguirían publicanos, pecadores, prostitutas, delincuentes que obtendrían exactamente la misma salvación que ellos. Como dice un gran siervo de Dios, no habrá cuartos de servidumbre ni vecindarios de clase baja en el cielo. Todos tendrán un cuarto en la casa del Padre especialmente preparado para ellos por el Hijo. Todo creyente es un hijo de Dios y heredero con Cristo. Y todo creyente es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No es que todo creyente recibirá una parte igual. Sino que todo creyente recibe igualmente la totalidad de la gracia y la bendición de Dios. Pregunto. ¿Es por esto Dios injusto o es más bien lleno de gracia y bondad? ¿Qué tú deseas en tu vida de parte de Dios? ¿Tú quieres justicia o tú quieres misericordia? Yo no quiero justicia. Aunque por la gracia de Dios me ha sido imputada la justicia de Cristo. Y puedo descansar tranquilo en ella. Pero mis hermanos, yo repito, y mis amigos, yo repito. Si quieres justicia, o si hubieras recibido justicia, ni siquiera estarías aquí hoy. Cada día que amanece y tú abres tus ojos y estás vivo. Eso no es una manifestación de justicia, porque no merecemos estar vivos. Es una manifestación de gracia. Es una manifestación de misericordia. Es una manifestación de bondad de Dios. Si hubiésemos recibido justicia, debimos haber perecido hace tiempo por nuestros diarios pecados y continuos contra el Dios santo, justo y bueno. Así que cada día que abras tus ojos, míralo como una oportunidad más que Dios te está dando para enmendar tus caminos y para colocarte bajo la gracia y la misericordia de Dios, manifestada en la entrega de su Hijo para salvar a los que nunca podrían hacerlo por sus propias fuerzas. Nosotros no sabemos de los demás, pero algo es claro. Hoy, en este momento, el Señor de la, vina, de la Viña les ofrece trabajo a los que todavía no han sido contratados hoy y tú no sabes si es la hora undécima de tu vida deja tu orgullo ven a Cristo arrepiéntete y entrégale tu vida al final recibirás el mismo denario que alguien como nuestra amada hermana Doña Rica que estuvo 44 años de fidelidad hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación otros nunca han tenido la oferta pero tú la tienes hoy y si no la aceptas nunca jamás tendrás excusas Cristo te está permitiendo venir a Él ven a Cristo en arrepentimiento y fe y seguro sin ninguna duda, serás salvo de tus pecados por toda la eternidad. Recibirás tu denario.